0: Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, trois nouvelles news qui m'ont marqué. La première, les deux projets de création de méga -bassines qui sont arrêtés en France. Une étude de l'UNICEF qui montre que plus de 43 millions d'enfants ont dû se déplacer à cause d'événements climatiques extrêmes. Et enfin, la décision du gouvernement français de ne finalement pas consigner les bouteilles en plastique. On commence donc par les deux projets de méga-bassines qui ont été annulés ce mardi 3 octobre par la justice. Je vous propose tout d'abord de commencer par une petite définition. Les méga-bassines, également appelées les retenues de substitution, sont remplies en hiver par pompage des nappes et stockées pour irriguer des cultures. Même si de base cela semble une bonne idée, le sujet est beaucoup plus complexe que cela et on en avait discuté notamment avec l'hydrologue Charlène Descollonges. Je vous mets le lien bien entendu en description. En résumé, le problème c'est qu'une partie des eaux sera évaporée, se dégradera en termes de qualité et surtout, la raison de l'irrigation, à savoir d'irriguer des monocultures ou des cultures pour ensuite nourrir les animaux, n'est jamais remis en question. Enfin, le fait de prélever de l'eau en hiver diminue la quantité d'eau présente dans les nappes et répéter la quantité de Megamassine augmente le risque d'assèchement de ces nappes en été. Après ce petit moment de définition, revenons donc à la news de la semaine. Deux projets visant à créer 15 retenues d'eau destinées à l'irrigation agricole en Nouvelle-Aquitaine viennent d'être annulés mardi 3 octobre. La justice administrative a jugé que ces projets de méga bassines n'étaient pas adaptés aux effets du changement climatique. Le tribunal administratif de Poitiers juge que ces projets étaient, je cite, surdimensionnés et inadaptés aux effets du changement climatique. Le projet n'est pas associé à de réelles mesures d'économie d'eau. À noter que cette décision du tribunal administratif de Poitiers ne concerne pas du tout Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, où des rassemblements organisés le 29 octobre 2022 et le 25 mars 2023 avait donné lieu à des violents affrontements avec les forces de l'ordre, j'imagine que vous vous en rappelez. On continue les news de la semaine par une autre information, à savoir le nouveau rapport de l'UNICEF qui montre que plus de 43 millions d'enfants ont été déplacés dû aux événements climatiques extrêmes. Ces événements climatiques extrêmes sont bien entendu beaucoup plus probables avec le changement climatique. En 6 ans, les catastrophes liées au climat ont entraîné pas loin de l'équivalent de 20 000 déplacements d'enfants chaque jour dans 44 pays. Comment sont donc séparés ces différents déplacements La sécheresse est responsable de 1,3 million de déplacements, les tempêtes de 21 millions et les inondations de plus de 20 millions. Les deux pays les plus impactés sont le Soudan du Sud et la Somalie en termes de pourcentage de population infantile. Au Soudan du Sud, 11,8%, à savoir 660 000 enfants, ont été déplacés et en Somalie, 10,7% de la population infantile a été déplacée, à savoir presque 1 million de personnes. Selon le rapport, il faut s'attendre à ce que les catastrophes météorologiques deviennent beaucoup plus fréquentes, plus intenses et s'accompagnent par conséquent d'un risque accru de déplacement d'enfants dans le futur. Les inondations fluviales sont l'aléa qui risque de déclencher le plus de déplacements d'enfants selon l'UNICEF à l'avenir, avec une moyenne de près de 3,2 millions d'enfants concernés chaque année. Au total, elles pourraient engendrer presque 96 millions de déplacements au cours des trois prochaines décennies. Le deuxième aléa le plus préoccupant sont notamment les vents des cyclones avec 10,3 millions de déplacements d'enfants sur les 30 prochaines années et enfin les tempêtes avec 7,2 millions de déplacements. Quelle action donc privilégier pour pouvoir réduire ce nombre de déplacements L'UNICEF cite trois actions. Tout d'abord protéger les enfants et les jeunes des effets des changements climatiques et des déplacements. Puis il faut également préparer ces enfants et les jeunes à vivre dans un monde marqué par ces changements climatiques en améliorant leur capacité d'adaptation leur résilience, mais également leur donner la possibilité de participer à l'atténuation du changement climatique. Enfin, il faut donner la priorité aux enfants et aux jeunes, y compris ceux déracinés, dans les politiques et les investissements en lien avec le climat. On termine par l'annonce du gouvernement français de renoncer à la mise en place d'un système de consigne des bouteilles en plastique pour le réemploi et le recyclage. Plus de 14 pays en Europe ont déjà adopté ce type de consigne avec des résultats concluants. Plus de 90% des bouteilles en plastique et des canettes sont recyclées et les déchets abandonnés dans l'environnement, selon Zero West France, ont diminué de plus de 80%. En renonçant à cette consigne, la France rend bien sûr beaucoup plus difficile l'atteinte des objectifs européens par rapport au recyclage des emballages en plastique. Aujourd'hui, le taux de collecte des bouteilles en plastique se maintient autour de 60% en France mais il devra atteindre 77% en 2025 et 90% d'ici 2029 pour coller aux objectifs européens. Actuellement, la France est l'un des mauvais élèves concernant le recyclage puisque uniquement 25% des emballages plastiques sont recyclés en France. Un score qui place l'hexagone 26e sur les 30 pays d'Europe. Mais même si cela est plutôt une mauvaise nouvelle, l'association Zero Waste France rappelle que l'objectif est surtout de réduire la quantité de production de bouteilles en plastique L'objectif sera de réduire de moitié la production de bouteilles en plastique d'ici 2030. C'est tout pour les news de la semaine, j'espère qu'elles vous ont plu. Je vous dis à la semaine prochaine, salut